0: Varmt välkommen till Kraftpodden. Vi jobbar med utveckling, utbildningar, ledarskap, coaching och ledarstöd. Och så driver vi den här podcasten om coaching, ledarskap och utveckling. Och idag så har jag en gäst med mig i studion igen och det här är väldigt roligt. Vi har jobbat tillsammans i ett gäng år och och kul att ha det här. Johan Rudengren från Rådäck. En Eskilstuna profil får man nog säga.
1: Mm. Jag flyttade hit 1986 på grund av att jag var arbetslös i Nyköping. Och, eh, sen har vi blivit kvar här. Ja. Eh, men man kan ju fundera på vem man är som människa. Och det första jag tänker på det är ju att jag är ju fyra barns pappa. Ja. Det är jag jättestolt över. Fyra flickor. Fyra flickor. som, ja, De är ju fyra pälor. Mm. Uh, sen är jag ju också uh, man och uh, är väldigt uh, intresserad av uh, det skrivna ordet jag tycker mycket om att, att uh, liksom formulera mig liksom en finess att uttrycka sig på ett sätt som alla förstår och som kanske man kan göra sig lite lustig att skratta mm. tillsammans och inte skratta åt det kan vara någonting som jag försöker uppnå men, men uh, jag brukar säga att jag är inte är bra på någonting. För jag, jag har en del andra hyss för mig. Jag sysslar sedan många år med rätt mycket bilsport. Som har varit en, en ventil för mig i mitt yrke. Eh, att få vara i en helt oansvarig roll. Att, eh, jag är, kör ju den här rallybilen. Och den körs ju oansvarigt fort. Det enda som det här teamet som jag har... I Kingme. Det enda de begär det är att, att du ska vara snabbast. Det får kosta vad du vill. Det får bli mycket blodskador som helst. Men är du inte snabbast, då är vi sämst. Då kan du lika gärna åka hem. Så det är så väsentligt från min roll som ansvarstagande revisor.
0: Fantastiskt. Och du brukar gå lite under epitetet eh, Sveriges snabbaste revisor.
1: Ja, nu kanske kraven kanske inte är jättesvåra. Och, 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 och när det gäller att... att det Nej, det är inte så... inte så
0: många revisorer Nej, fanns... i rallybranschen?
1: Nej, det, men det fanns en, en, en revisor här i stan som heter uh, Dan där. Hägg, eh, Hägg, eh, han eh, sysslar med dragracing. Så han var ju snabbare, vill han gärna påpeka då. Och ja, det är alldeles det. rätt. Men 0-400 meter, det är ju Det är ju inget för oss som Nej. vill ha grus under däckorna. <laughs>
0: Jag har faktiskt ett minne från, först, jag tror det är någon av de första gångerna vi möttes, vilket nog är typ tio år sedan, att du sa att du höll på med bilsport och jag var bara, folk race.
1: Ja, det, det, det var det Det bra. var
0: inte min bästa
1: dag på jobbet. Nej. Det kan man säga, men, men det, då uppskattar man den uppfostran som man har fått ifrån sina föräldrar där man inte säger vad man tänker just i det tillfället Nej. och jag ska inte säga det nu heller men det, det är en annan sak kan man säga stillsamt.
0: Ja. Jag minns att du svarade väldigt artigt.
1: Ja, och sen så, så hoppade du ner fyra snäpp på din min då, ja, jag. Precis. Ja, precis. Mm.
0: Kanske. Jag mm. vet inte. Lite osäker. Jo,
1: det var ingen snack. Nej. Nej, nej. nej. Men, men sen har du ju kravlat dig upp så att nu så är du ju långt förbi folkridsstadiet igen.
0: Ja, ja. ja, det är roligt. Mm. Men du, så Rally, du skriver, du skriver en bok,
1: mm. en roman. Mm, jag har gjort det jag är... I stort sett genom uppföljaren och, och, och jag tycker att att, att att få ur sig en berättelse är, är tillfredsställande för mig. Sen så är ju, det är så att man den stora läsekretsen når man kanske inte utan man får vara glad om man har sålt ett par hundra böcker. Det är väldigt bra. Ja det kanske. Det, det, jag tycker att det är kul. Ja, det, rätt vad det är när jag sitter och jobbar så kommer det ett, en bit av ett kapitel och så åker jag hem och, och så slår jag upp datorn när, någon kväll när det är tyst hemma och så skriver jag det och så mm. tittar jag på dem. Är det bra så, så får det vara där är det inte bra så kanske det försvinner men ja, att, att få till en berättelse som man får kanske ett budskap och framförallt att man kan få sig ett gott skratt. Mm. Jag tror att skratt är viktigt och det är också viktigt om man är chef att kunna skratta tillsammans med sina medarbetare och skratta åt misstag som man har gjort. Mm. Det bygger förtroende på att man visar att man är mänsklig för chef är ju alltid att man är överordnad och, mm. och man, man har ju naturligt liksom en... en Respekt, mm. status. Mm. Och det kan vara bra att, att pillra lite i den där statusglorian mm. ibland, tycker jag.
0: Ja, vi ska återkomma till det. Eh, prata just chefskap och ledarskap med mm. dig. Du eh, har ju lång erfarenhet eh, och byggt upp rådäck från noll till över hundra anställda under en 25-årsperiod ungefär, va?
1: Ja, det kan man väl säga att i början så gick det på sparlåga men under, det har ju ökat det ökat snabbare på slutet det är ja. en sån här klassisk hockeyklubba och idag så är vi ju igen en av de större byråerna som inte ingår i de här stora nätverken mm. och det funderar jag ibland på hur det kommer sig att vi inte finns fler som är så många och jag tror att det ligger i ledningen att utmaningen att leda och mm. organisera människor det är att leda personer som sysslar med det vi gör, revision, redovisning och rådgivning kring skatteekonomi, de, de är, jag vet inte om de är mer komplexa men i alla fall så, så är det få som ledare som har valt att satsa på det fullt ut utan man ger upp mm. uh, att bygga uh, ett varumärke med framförallt värderingar Mm. För, för om du ska leda människor om det, om det är tio stycken då kan man ju köra det där kaffebordssystemet att man samlas vid fikat och så berättar man vad som ska göras mm. alla får samma information vid samma tillfälle och man får del av värderingar så, så det är det klart mm. men med hundra på fem olika ställen då kan man omöjligen hinna runt inte ens jag hinner fika på alla fem ställena uh, då måste man ha ett annat angreppssätt
0: och då är det ändå rallyförare
1: ja, precis ja. Ja, har varit med körkortet två gånger. Så att, ja, ja,
0: jag ska inte säga något men du passerade mig på väg till Holm här för några veckor sedan.
1: Jaså, mm. ja, är du säker på att det var jag då? Ja, jag tror det. Ja, det kan vara så att jag hade lite bråttom. Men, ja. Ja, ja,
0: men vi, vi, jag tänker att vi inte säger något mer om det. Nej, men... men det jag skulle vilja innan vi dyker in i liksom ledarskapsämnet, för det finns så mycket att prata med dig om. Om det. Men det är ju att du faktiskt har gjort ganska mycket olika saker. Man kan ju tro att du har varit revisor från start, men då har du ju inte alls varit. Du är ju lärare och du har varit inom jordbruk. och ja. Hur börjar allting? och.
1: Ja, alla första början så sa ju förstås föräldrarna stirrade på när, efter att de sett betygen från nionde klass att här är, ser vi den framtida akademikern mm. framför sig. Ja, och jag vägrade och fick en, en gedigen tvåårig utbildning på en uh, lantbruksskola. <coughs> den kallades då den tvååriga öl- och flicklinjen. Och efter det så, så var det...
0: var det som fick dig och... Vilja dit.
1: Ja, det var vad skulle det var inte, det var ju ja. fantastiskt. Jag ägnar mig åt de två ämnena, öl ja. och det motsatta könet. Ängivet. Ja, ja. ja. men jag tror det var... Det var idag, så när man har gått ut gymnasiet, så, så många reser ju runt och tar ja. liksom ett, ett sånt här... Man tar rast från studier. Jag tog rast under studierna helt enkelt. Så att bara halka igenom den där utbildningen så att man fick tillräckligt bra betyg för att kunna komma ut arbeta i två år för att sen gå vidare. Och sen läste jag fram till en, en högskoleutbildning och blev då något som kallas för lantmästare. Det är en, en, en akademisk utbildning för lantbrukare. Mm. Och jag var ju predestinerad bonde som mina eh, barndomskamrater brukar säga. Eh, men sen var det så att, att jag satsade på fel häst eh, så jag blev av med ett företag. Jag, hade, jag drev ett företag ihop med en, en jordägare och han, eh, han var inte helt ärlig så att eh, mina insatta pengar och mitt arbetsinsats eh, försvann ut. Så att jag blev utan både arbete, bostad och eh, fick dessutom ett eh, skuldkonto hos Kronofogden som tack för hjälpen. Eh, och då insåg jag att ah, jag ska nog studera lite grann här med juridik. Och då kontaktade jag en gammal rektor som är då... En av de här fyra cheferna som jag liksom refererar till då och då. Och mm. han sa att eh, jag fixar en bostad åt dig. Eh, och sen kan du börja undervisa här. Och jag sa att jag, jag har aldrig undervisat hela mitt liv. Jag har kört traktor per åker. Det är det jag kan. Ja men eh, du hade ju full pot på ekonomiutbildningen. Jo jo men det är ju en annan sak. Ja, du kommer att fixa där. Här har du mina anteckningar. Här har du schemat hur du ska göra. Kör på mm. bara. Han... Det var första gången som jag träffade en chef som la en hand på axeln och sa Jag tror på dig. Det här kommer Fantastiskt. bra. Tidigare chefer var ju av en helt annan karaktär. Ja. Jag antar att du kommer göra fel imorgon så det är lika bra att jag skäller ut nu på en gång. Vi har ju liksom policy inom jord skog. <laughs> ja skog. Det, det finns ju många exempel på det från den tidigare ja, tiden.
0: Det kan jag förstå. Hur gammal var du när du började på skolan?
1: Då var jag 25 Wow. 25-26 år. Ja, precis så. Men,
0: nyktert. Men, jag tänker att det var väldigt nyktert. Avvägande där och reflekterande analys.
1: Ja, men ja, om, du har, om du har... Så blivit kanske med man alla inte har så mycket val heller. Du har blivit <laughs> av med alla dina pengar. Du har ingen bostad. Och du har eh, skulder att betala oss kronofogden. Eh, så att jag undervisar ju på i veckorna, eller på vår- och höstterminen. Och på sommaren så var jag i Skåne och tröskade efter på skift. Mm. Därför att där kunde man köra ihop om jag minns rätt, 50 eller 75 tusen på två månader, vilket var hiskliga pengar på den tiden. Så det gjorde jag två somrar för att betala av mina skulder till kronofogden. Mm.
0: Uh,
1: och sen när jag gjort det då kände jag att nu börjar jag börja studera lite. Så då läste jag in lite handelsrätt och juridik och beskattningsrätt. Mm. Uh, det, så var det.
0: En hårda skola.
1: Ja, så är det. Men om, om, om ledare, jag, jag, ibland tänker jag på den här eh, min ledare som jag hade i, i eh, jordbruket. där. där jag, jordbruket är väldigt intensivt på våren. Och där ja. la jag själv upp ett schema där jag skulle börja arbeta, börja jobba klockan fyra och sen skulle jag köra till åtta, sju dagar i veckan. Och det där hade, vi, hade ju gjort, mitt, mitt ambitiösa schema gjorde ju att man hann mycket längre eh, mm. i momenten då. Alltså jag harvade och så kom det någon efteråt och sådde. Och så blev det valborgsmässa-afton och då kom en av mina vänner och hälsade på. Jag hade ju kört från fyra fram till klockan var kanske sex på kvällen någonting. Så stannade jag, gick ur och så lämnade jag över nyckeln till mitt rum. Jag bodde i ett rum då bara. Mm. Och då, då stannar bonden bredvid där och skriker åt mig över hjärdet. Kör drängjävel, här är inte tid för att stanna. Och då hade jag ju frivilligt kört sen klockan fyra på morgonen. Det var den återkoppling som jag fick. Åh, oh. Den, det är något som jag aldrig jag kommer aldrig att glömma det det är så starkt. lika starkt som det andra när Per då ja. en handpacksen och sa ja. att du det här fixar du
0: så vad hände inom veckan när du stod där i traktorn
1: ja, jag insåg att jag inte skulle jobba någon mer säsong och sånt utan att det, 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 jag tror att man bara ruskar av sig och så att äh, men det, han ja. är som han är, han har inte sovit så bra han heller men, men Ja. ja, det är inget bra händer inom en. Det, nej,
0: det gör ju inte det. Jag tänker man kan ha lite olika en del blir arga, andra resignerar eller
1: Man sluter flir. sig. Man Man, 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 sig. man, man, man mm. kapslar in. Mm. Ja, no, ja. Mm. Sen var ju en rolig prick när man var på tumör, men det där var inget nej. det var inget kul. Men
0: pråke är ett mer positivt exempel.
1: Ja, ja det är det verkligen. Jag har nog tänkt mig värme på ganska ofta. Ja. Han, Vad var det
0: mer han gjorde? Han trodde på det, ja. Och...
1: Han, han hjälpte mig också med, med hans sätt. Jag hade haft honom som lärare tidigare. Och jag tog efter mycket av hans, hans värderingar och hans, hans trygga sätt att vara i klassrummet. Att han mm. kunde ju allt verkligen som han skulle prata om. Och jag, jag, det var ju inget att be för, utan det var ju bara att sätta sig vid skolböckerna och läsa en gång till. Mm. För i ett klassrum så är det ju alltid den som står längst fram som lär sig mest, överlägset mest och då jag tänkte att om jag kan mitt ämne från alla vinklar över år så kommer jag bli lika trygg som Per Åke och då kommer jag kunna göra ett hyggligt jobb som, som mm. lärare och det stämde ju verkligen att, att efter att jag hade lärt mig mitt ämne det är ju inte oöverstigligt att lära sig ett ämne, inte nu när man inser att man har tre stycken <laughs> yrken man ska hålla reda på så... Så blev man ju väldigt trygg ja. och då kunde man ju liksom skoja och skratta och säga att ja, då jag, och så fick man själv möjlighet att skapa sig sina egna modeller på hur man skulle hantera undervisningen. Ja. Och det var då jag exempelvis, som vi pratade om tidigare, det här med väghjulsmodellen som, som vi diskuterade om.
0: Ja, precis. Vi hade ett samtal här innan. Berätta, väghjul, vad är det?
1: Ja, det var per och jag som pratade om att när man får en grupp människor som kommer till ett klassrum så står, har alla olika positioner i sina startblock. Nu tänker ja. att alla, Men alla ska ju gå i mål mm. på något sätt och, och eh, den som står längst fram det är den som har bäst förkunskaper och den som står längst bak det är den som har sämre förkunskaper om mitt uppgift som lärare det är att gå som en väghyvel bakom och skjuta alla elever framför sig så att alla har en lägsta nivå av kompetens. Med det som bas så kan du med vänsterhanden som per åker, så här, bara kicka till de här som stod i första startblocket. så De, de är så kvicka i huvudet så att det, det, om du lägger bara några sekunder på dem eller så, där, så då, då skuttar de iväg så att de är nöjda. Men det, det man ofta missar är att man sätter ner bladet mitt i. Man tar någon mellanmjölk och så missar man de här fem bakom. Mm. Och det har jag försökt ta med mig som princip i... I, när man undervisar. Mm. Som chef i en revision, på en revisionsbyrå så, så är det ju inte lika... Man är inte lika förlåtande där. Där är det ju hårdare. Därför Vad är det som gör det? Det är ju produktion. Vi ska leva på att vi gör ett bra jobb till våra kunder. Så har jag nu gjort en utvärdering av att när jag på en anställningsintervju. Så får jag ju försöka att förhålla mig till de brister och de förmågor som en anställd har jag kan ju inte, det är klart att jag kan köra lite väghul och skjuta fram
0: ja. men, men det finns en gräns någonstans för vad som är
1: möjligt det, finns, ju, det ja. finns liksom en sidodörr för att det här funkar inte, jag kör med väghul men det hoppar inte fram liksom, det, det tar stopp och då då får man skiljas åt och det gör ja. man ju inte som, som när man är lärare utan det där Nej. Det måste man... Så det är, det är väl skillnaden, mm. tycker jag. Även om tanken är fin att, om det skulle gå.
0: Men det, jag tänker att det också det som är så viktigt där, det är ju kontexten. Att liksom, en person kan ju vara hur bra som helst, men i er kontext så blev det inte så bra.
1: Ja, precis. Alltså
0: man kan ha kvaliteter som i början ser kanon ut, men i kontexten av debiterbarhet provision trycket ja, många och, kunder och, och jobba i en Så, grupp och jobba i grupp
1: tycker jag mm. att, att, och det är ju ändå vårt ansvar som rekryteras är att här har vi Lasse som ansöker söker jobb Lasse har en, här, en profil som gör att han kommer att passa jättebra i den här gruppen vi har tänkt eller han kanske inte alls kommer att passa in i den Mm. Men det är fortfarande vårt ansvar att välja mellan Lasse och Stina. För Stina kanske har en profil som mer passar in bättre i den här mm. gruppen. Så vi måste ju tänka på vilken personlighetstyp vi rekryterar.
0: Mm. Det där är intressant. Jag vet att du är väldigt involverad i rekryteringen. Eller har varit i alla fall fram till inte för länge sedan. Va? Ja. Är du inte det där fortfarande?
1: Jo, Alltså, om man inte är med i rekryteringen då har du tappat det helt och hållet. Du måste ja. vara med. För mig för mig är det en av knäckpunkterna att, att uh, få träffa och utvärdera vilken typ av människa det är. Mm. Uh, nej, jag, jag känner mig väldigt vilsen. Om, om det, det händer ju att man, det blir någon som blir anställd då och då. Uh, kanske i någon kontor som är lite längre bort. Men, men, då känner jag att jag vill gärna prata, ta en lunch och snacka lite grann och se... Uh, vad, vad passar du in och vad, vad, vad är det som triggar dig mm. så att jag har lite koll mm. de är ju våra viktigaste resurser alltså mm. vår resultaträkning går ju hem i 17 snåret och det gäller ju att få tillbaka dem klockan 8 nästa morgon
0: mm. och då
1: måste vi känna dem och veta om liksom, vad är det som triggar Anita att jag kommer till jobbet va? Mm. är det röda korset eller är det friskis och svettis eller vad, är det att hon får börja klockan nio därför hon ska gå ut och gå med sin hund vi har ju det så fantastiskt att jag menar man kan ju ha ett, ett flex tidsansvar. Och...
0: Ja, mm, intressant. Så med andra ord så frågar du redan eller du är utforskande liksom i vad är det som är meningsskapande för den här personen?
1: Ja. Eller det... alltså,
0: ger meningsfullhet och frihet eller ja.
1: Ja, det, det, mm. om du tänker efter på så, så mm. berättar jag, när, om man kör en anställningsintervju så jag brukar ha tre pass. Det ena mm. är att man berättar om tjänsten, vad det är för något mm. vi förväntar oss. Vi berättar om företaget och våra värderingar och sånt där med praktiskt. Och den tredje delen är att man får berätta om sig själv. Mm. Och då brukar jag säga du kan få välja vilken, vilken ordning vi ska köra de här tre för att det är vidrigt att vara på intervju. Uh, och då när de berättar om sig själva, då berättar de det, om det som de tycker om att göra. Och då fångar du det rätt som en plätt där, att, att, att ja, just det, och det är där hon tycker om att gå i skogen och plocka bär och, och sylta och safta. Ja, okej. Okay. Mm. Okej, okay, det, det, det är bra för att vi, då kan man vara ute på hösten och då har vi mindre att göra. Då, men vill du gillar hon att åka skidor och, och sådär, då kan det vara lite knökigare för att vi har ju hård arbetsbelastning på våren så, ja,
0: så är inga slalomåkare hos er?
1: Ja, ah, det, det är inte så många. Det <laughs> Dessutom bryter de ju ben och har Ja,
0: jag slås faktiskt och det. är ju sant.
1: <laughs> bättre med svampplockare. Nu vet jag inte om vi har så mycket. Nej. Men, men äh, man, man försöker väl att gaffla in lite grann. Men ja. jag tror större delen är också vilken typ av människa det här är. Ja. Kommer den här personen att passa in i gruppen? Man jobbar i grupper på tre, fyra personer oftast. Ja. Och sen så är kontoret kanske femton personer och, och då ska de passa in. Vi har ju de här olika personlighetstyperna, va? Ja. om de är olika färger. Eller om, om man
0: är... är extrovert, introvert eller ja. uppgiftsorienterad. Ja, eller... ja,
1: precis. Eller om man är en liten Relations... nallebjörn. Ja. Ja. Så det är väldigt bra om man har dels både män och kvinnor. Ja. Har olika personlighetstyper också. Mm. Ålder tycker jag också är rätt så skönt. Att ha. Ja. Uh,
0: Lite av alla generationer. Ja. Mm.
1: Har man en sort- Alltså har man småbarnsmannor enbart, det är inte Lachulaibon alltså. Det är bara blöjor och, eh, och vabb. vabb. Ja men vabb. Alltså, och det
0: måste man ju få göra men det kan men bli jobbigt. Är,
1: nej men vabben är inget problem nej. för att har du ska satt ett barn till världen då är du ansvarstagande. Mm. Och en ansvarstagande människa tar han om sitt barn och sen när den är färdig, när barnet sover då loggar de in och så jobbar de så mm. lite grann och sen så hoppar de emellan. Nej, vabb är som regel inte mm. något problem. Men däremot att de har samma, de pratar om samma saker, de har samma bekymmer mm. och det blir, det kan bli lite för mycket av det goda.
0: Mm.
1: På samma sätt om du skulle ha eh, bara herrar över 60, så då skulle bara prata om sin prostata och jakt. Liksom, ja. Det är inte heller så jävla kular.
0: Ja, precis. Jag ska inte föra på tal. Jag har jobbat mest faktiskt med, med, med män eller i branscher där jag har varit ensam kvinna.
1: Ja, det... Mm. Ja,
0: men det tar vi en, ett annat avsnitt. Ja. Kan vi prata om, om genus kanske?
1: Ja, det tycker jag är men, spännande med dig just att du har den bakgrunden. Att att har... Inte bara suttit på skolbänken utan att, att du har livserfarenheter som är så breda. Ja. Det är en väldigt styrka när du rådger tycker jag. Att, mm. Mm, inte bara en ingenjör utan och inte bara en, en, en tekniker eller någonting. Utan att, nej, men här kan man höra det här svaret speglar någon en erfarenhet av som du har fått ifrån flera olika branscher. Uh, mm. ja, tycker jag spännande. Ja.
0: Ja, tack. Det är inte alla, alla gäster jag får cred av så här mitt i...
1: Nej, det är också, men det är trevligt. Att, det är också en träning att ta emot cred. Eller hur? Ja, du, när vi körde... så jag
0: borde ju faktiskt säga tack.
1: Ja. Ja. när vi körde uppsnacket snacket så, 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 så berättar vi om att ta emot beröm. Och du frågade ja. mig hur det var. Ja, det, det är inte jätteenkelt. Man skruvar på sig som god svensk ja. och säger, nej, men inte nej, men det var väl inte så... Uh.
0: Vi pratar ju faktiskt om det här att, att du, du har nu liksom drivit upp det här företaget Rådäck och att bara genom att vara den du är och röra dig så möts du av ganska mycket respekt.
1: Mm. Det, det. Hur
0: är det att vara chef och ledare mitt i det?
1: Det, är väl något man, det, det? det är ju praktiskt att ha respekt om man ska vara krass. Alltså att folk lyssnar på vad man säger. Ja. Uh, och man blir, när du kommer i ett annat uh, en annan grupp när inte folk vet vem du är och så säger du, alltså du agerar ju på samma sätt så händer det ingen som lyssnar och då blir man så där förvirrad vad sjutton, hallå det, det, jag säger ju någonting klokt här men, men uh, det är nyttigt att vara någon annanstans uh, och det tror jag är också nyttigt att, att uh, ha för att, att det är lätt att man bygger sin egen bubbla av att, att vara någon upphöjd individ. Och jag tror faktiskt att, att det här biltävlandet som har varit som jag sysslar med länge ja. har ju varit kostsamt och tagit mycket tid. Men det har varit en ventil för mig. Och de som, vi är en grupp på sex människor: de, de har ju ingen som helst respekt överhuvudtaget för mig, utan tvärtom. Så, mm. så, så tycker de att jag att bara klen jag liksom bara gnäller om inte det går bra och att, 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 där, där är det helt andra värderingar som gäller de kan ju säga något sådär som att du Johan att, att, att det var revisor och drivat ralleteam det är ju ungefär som var vara präst och driva bordell samtidigt det är väl inget det, det, det kan ju inte funka bra ihop mm. och, och det får man ju hålla med om att de har ju en poäng i grabbarna om det. Att det, det men det har varit en väldigt ett, ett frigörande för mig att, att helt enkelt få, få ibland beröm men oftast mycket kritik. Mm. Uh, för det är nyttigt.
0: Ja, bara man lär sig att ta hand om kritiken eller feedbacken man får.
1: Ja, men den är ju, mm. den är ju sagt för att man ska förbättra mm. sig. Uh, den är, Har den du är
0: alltid inte... tänkt så? När du får kritik?
1: I, i rallyteamet, Ja, ja. ja. Ah, spännande. Ja, spännande. Och i jobbet då? Ja. Då, det, <laughs> som då, revisor. Om vi får kritik då är en regel ganska välgrundad. Ja. Uh, uh, det, det, om jag tänker efter när jag får jag kritik. Jag får kritik från medarbetare när jag har varit otydlig. Jag har klantat mig med någon information jag har gjort någonting som inte någon annan känner till. Ja. Ja. Uh, då får jag kritik och det är ju, ja det, ja det är befogat. Det är befogat, det är bara att tugga i sig det tycker jag nog. Och när, sen när, får jag ju kritisera mig själv, jag kan ju inse att okej okay, här har jag gjort en, en, ett bokslut som inte förra året, det var ju fel, jag har gjort fel här. Mm. Men som tur var så upptäcker jag det själv och kan då rätta till det och, ha lite ångest vid tajentbordet och är det någon annan som upptäcker jag gjort fel ja då får man då kommer de ju och säger även på jobbet. Mm. Så långt räcker ju inte vet du statusen så att den skyddar inte. Jag är inte immun mot. Nej. då kan någon tvärtom säga att du, du här, här missar du lite grann. ja uh, ah, jag vet ja
0: Jag tänker att det är väldigt fint det uh, jag tror man det pratas ju man pratar så jättemycket om att skapa psykologisk trygghet på jobbet. Det är ett väldigt trendigt begrepp. Jag vet inte om du har hört talas om det.
1: Nej, nej. jag är inte så
0: trendig. nej. Men jag kan vara lite trendig här åt dig inom mm. ledarskap då. Kul. Det pratas väldigt mycket om psykologisk trygghet. Och en av faktorerna som gör att det blir psykologisk trygghet är att man vågar visa sårbarhet. Och det är ju bland annat det här att faktiskt ta emot feedback eller kritik. Ja, ah, förlåt, jag gjorde fel. Ja. Och att ta ansvar för det.
1: Men du vet om man skulle leda genom att va, ha absolut kompetens inom alla områden, det, dels skulle det vara omöjligt för, för mig i alla fall mm. och dels skulle det vara jättetråkigt och, och det skulle inte vara hållbart för till slut skulle någon komma och säga att du i aktiebolags, aktiebolagslagens 18 kapitel, det är inte trean utan det är fyran som mm. du, du har ju fel när du hänvisar. Och då faller ju hela mitt ledarskap. Mitt ledarskap måste ju bygga på värderingar om vad som, hur man ska agera i sin roll som anställd. Och att det här, det här är våra målsättning, det här, är, det här står vi för, det där står vi inte för. Uh, och är det så att jag har gjort något fel, då, då det var ju tråkigt, men vi tar, och jag ber om ursäkt, vi tar och rätta till det. Jag kunde inte det här, men jag ska mm. läsa på, så imorgon kommer jag kunna ge er ett komplett svar. Mm. Och då
0: då hör jag hur du pratar om dels pedagogen som stod och läste på som attan inför lektioner för att vara kompetent och påläst och kunna möta elever. Och så versus att kunna erkänna att nej men det där kan jag inte, det här har jag gjort fel och faktiskt kunna göra båda och. Det är snyggt.
1: Ja, det, det, det blir olidigt om jag inte kan erkänna att jag har fel. Ja, men jag tror många brottas med det. Ja, men jag tycker, ja... Det, det är ju flera av mina kollegor som säger att, att det är så konstigt. Du kan ju känna att du är fel utan att ha dåligt samvete för det. Ja, så är det. Så är det. det finns ju det här med, med inkludering och sånt där som du... Det finns ju en ja. skoj tvist. Jag tycker att, att vi anställer ju rätt många tjejer. Ja. Och då brukar vi ha som en tradition i introduktionen då att... att att när man har en fikavecka då, då ska man ju gå och, och, och göra en kaffe och hämta posten och såna annat. och men bland annat så ska man plocka den alla frottehanddukar från toaletterna och köket och sen så lägger man dem plast på och så, så, så ställer man det på, på mitt skrivbord så tar jag det hem och så tvättar jag det då Mm. Och min spelet, när man får en tvåbarnsmamma som seglar in på mitt rum, då, på vedens rum för första gången. De är ju övertygade om att det här är ett practical joke. Nu, nu.
0: Det här är fel. Det här är fel. All...
1: <laughs> <laughs> och säger att, du, var ska jag ställa den här smutsandukarna? Och, och, och jag säger, nej men jag fattar inte det här först. Men, 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 men jag har förstått det sen. att När jag säger, ja men ställ dem där så tar jag dem med mig hem bara. Det, ja, det Jag tror att det är... Det är så en sån enkel sak som, är, ja. som bygger, bygger sitt ledarskap.
0: Ja, det är ju värderingar. Det, det är, är värderingar, ja, ja, ja. I praktiken. Väldigt snyggt.
1: Det, och det kostar ingenting. Det är liksom pinnas. Som att parkera, man ställer sig alldeles längst fram. Nej. Där ska de här trötta tvåbarnsmammorna som hasar sig till jobbet med mm. kräks på kavajen och allting. Att man ska liksom säga, fan vad bra det var att du kom hit idag. Ja. Utan nu, gubben han kan gå. Mm. Så är det ju. Mm. Nu har Absolut. vi inte parkeringar på, Nej. men på de ställen har vi du, så.
0: Det här får ju mig att tänka på, du har ju en del sådana här sayings, liksom, grejer du säger. Väghuven har vi varit över, den har jag hört dig säga många gånger. Mm. Eh, och det säger lite om dina principer i ledarskapet, men du, säger, du har också sagt att du behöver bara vara bättre än den som är sämst.
1: Ja, det, Vad betyder det? Alltså, när det gäller ledarskap är det vi pratar om. Ja, det är ju svårt att mäta ledarskap, eller hur, ja. hur bra är jag som chef? Eller hur dålig är jag? Och då brukar jag liksom tänka för mig själv för att inte liksom bli utbränd helt. Att, oh, jag har säkert allting fel. Att så länge jag är lite bättre än den sämsta så är jag ju inte sämst i alla fall. Och det, kan, det låter ju märkligt nu när jag säger det, hör mig säga det, men för mig ger det ändå en trygghet i att att jag kan det här lite bättre än de andra. Egentligen kanske är så att jag vill vara lite bättre än näst sämst. Men, men, men man behöver jag tror jag tänker att man behöver inte vara bäst. Bara du är lite, lite bättre än ja. alternativen. Och så har det blivit för oss. Att vi är inte speciellt bra. Men, men vi är lite bättre på vissa saker när det gäller personal och, och engagemang och ledning än vad de andra
0: ja.
1: är. Och i vår bransch är det inte så svårt eftersom man har ändrat så mycket i vår bransch. Man har tvingat många anställda att resa. Man stänger kontor och man ska antingen ja. resa till någon grannstad eller till och med till Stockholm. Man får inte jobba eller man styr arbetstiderna väldigt strikt. Sånt ja. som vi ogillar. Va? Mm. Om man då säger att du kan komma hit och ta med dig hunden om du vill ha vovet med dig, den kan ligga där om, om de andra tycker det är okej. Okay. Och, och vill du jobba hemifrån på fredagare för att då ska du göra ditt och datten, ja fine, det går bra. Se mm. lösningar istället för att ställa upp massa regler gör ju att, att man mm. kommer väldigt långt i sitt ledarskap, mm. tycker jag.
0: Ja, man kan ju höra hur det bygger på tillit, förtroende, eh, kommunikation se lösningar precis inte policies Nej. samarbete yes. men, det,
1: men det, det, det finns ju de på firman som säger att, att det finns en svaghet i mitt sätt att leda det är ju ja. att Vad är det, då? Ja, det är uppenbart att, att jag är ingen jättevän av uppföljningar och kontroll Nej. och de som lär känna hur jag är några av hundra så kanske det är tre, fyra som utnyttjar systemet ja. Som utnyttjar mig. Mm. Och de tror ju att de är jättesmarta. Men jag ser dem. Men jag, jag vill inte förpesta min vardag. Allt för ofta. Utan att. Jag, jag, om, du om, väljer
0: dina strider helt
1: enkelt. Ja, om 95 tycker att det här är bra. Ja. Då är jag är nöjd så. Till och med så mm. långt. Det kan vara till och med bara 90 eller 85. Så fortfarande är jag nöjd. Det får vara så. Mm. Uh, för jag vill inte ha uh, någon typ av sån här kontrollfunktion mm. Jag, jag vad är för... det
0: du ogillar med kontroll?
1: Det är skittråkigt tycker jag. jag, tycker att jag... Tänk som du
0: visar, det är ju det enda du håller på med, är det inte det?
1: Ja, men det är kontroll av vad andra har gjort. Ja. Och det är tungt i sig. Mm. Men när jag är på jobbet, Jag är där, jag är åtta timmar om dagen, jag ska ha kul. Jag ska kunna skratta med mina medarbetare, jag ska kunna berätta en historia om något dråpligt och känna mig trygg i det. Det kan mm. vi inte göra om jag har sagt att du Pelle, du, din debiteringsgrad förra veckan, det var ju bara 82,4. Hur kan det komma sig? Nu får du komma in på kontoret Pelle, här får vi prata. Mm. Så nästa vecka så kommer det att du Pelle, nu var det bara 81% procent den här veckan, då säger Pelle, ja... Men vi hade ju det här samtalet på en timme och då sjönk ju debiteringsgraden. Ja, men det får du väl sätta upp på din fritid begriper du, ni idiot. Mm. Jag vill inte ha någon sån roll, utan jag säger att, att målsättningen är att så här många timmar ska vi debetera ut på kunderna och, och hur du fördelar dem det bryr inte jag mig om, men det är det här som är målet. Att hålla moroten framför gruppen istället för att springa med piskan bakom kanske man kan symbolisera det. med. Mm. Sen att några springer åt fel håll, skit jag i. Så. Mm,
0: spännande. Du har också sagt, eh, döm aldrig utan att fråga.
1: Mm. Eh, när, när det går, alltså i, i, i produktionen, när, ja. när, när det går fel, inte om, utan det går ju alltid fel någon gång. Ja. Så är det ju, i vår bransch, är det ju så att, att det är väldigt lätt att se att något blir fel. Det är, klart det, det, det är säkert så i andra branscher, men det är i alla fall så. Och Då är det väldigt lätt att ta det här dokumentet som är fel, gå in och kasta det på bordet och säga att, att du har gjort fel, ädra klantar sig. Mm. Eh, vilket då gör att, att stämningen sjunker när hon blir ledsen och sitter och trycker vid tangentbordet. Om du istället tar ett djupt andetag när du ser att det blir fel, går in och lägger årsredovisningen och säger du, vi måste snacka en stund, eh, drar igen dörren och så säger du det här. Uh, det här var ju så här. Det, det, det var ju inget bra. Uh, mm. Hur kunde det komma sig? Vad hade du för information när du fattade besluten? Här? Berätta för mig. Och sen så sätter man sig tyst och, och bara väntar. Av de här tillfällen när det går fel. När man då lyssnar på svaret. Så är ju åtta av tio fall. Är ju får man en logisk förklaring. Jag hade inte all information. Eller jag hade inte dokumenten. Eller du har inte berättat för mig. Mm. Eller jag hade inte tid. Uh, och då har man ju vunnit jättemycket genom att ha liksom, tryckt ner någon människa rakt ner liksom ovanför mm. uh, läderskolorna där. Tan, uh, istället så har man insett att ja, det här var ju ett fel som vi hade i vår organisation.
0: Mm. Har det alltid varit så att du har agerat på det sättet? Nej, det. <laughs>
1: då kommer vi till det här med att... att, att uh... Först så, så var man den, den här lantbruksutbildade som var duktig på att hålla ner gasantaget. Och sen så blev man lärare och, och det funkar ju. Det lärde jag med hantverket. Och så fick jag ju bli revisor. Och det tog ganska lång tid innan ja. jag blev någon revisor. Och det hade aldrig blivit det utan Stefan och Björns hjälp som kom från de stora byråerna. De var helt avgörande för firmans utveckling. Mm. Så det är särskilt tack till dem. Men sen så skulle jag ju bli, eh, insåg jag att helt plötsligt så skulle jag ju bli chef. Det mm. var ju helt väsenskyldigt. Men då chef? Det, jag hade ju mina chefer från, från jord och skog. Det var ju bara skrika örat vad de skulle göra. Spring.
0: Det var inget attraktivt?
1: Nej, chef. På ett hoppar ni upp och på två kommer ni ner när jag säger till ungefär. Det, det, uh, så det, det så var det ju... Så blev
0: en, lite ofrivillig chef kan man säga.
1: Ja, absolut. Jag hade absolut mm. ingen lust att bli chef. Jag trivdes utmärkt med att vara en kollega. Mm. Jag vill ju inte egentligen vara chef. Lite sådär. Ja. Mm. Men nu, jag förstår ju vikten av det och jag kan bli triggad av vad gör, människor, vad gör att människor trivs i en grupp. Mm. Och då kan jag liksom gå igång på det och försöka jobba med sådana frågor. Och det är, ibland är det svårt och, och, vi, och det, det är mycket svårare att vara chef än vara revisor, känner jag. Det kanske beror på mm. att jag inte är färdig chef. Men ja. Blir
0: man någonsin det?
1: Ah, ja, då får vi fråga någon som är chef, då har ja. jag aning. <laughs> <Eller>? <laughs> alltså,
0: jag tror inte, det finns alltid, alltså det är ju konstant lärande.
1: Ja, det är det ju. Men det är det väl ju inom
0: alla yrkeskategorier idag.
1: Ja, men det, det, man måste vara, och chef måste man ju vara på tå. Ja. Du vet, som, som, som revisor kan man ju köra mycket på erfarenheten. Ja, men jag ser det där. Det ser ut så och så. Det måste vara så här. Ja, det var så och så. Ja, det måste vi rätta. Det, du ser mycket, men, men du kan inte använda det. Tycker inte jag i alla fall. Jag måste lyssna.
0: Ja. Intressant. Jo, men visst finns det väl en del sånt som du gör i ditt chefskap också.
1: Jo, jag vet ju om jag Jag tänker jag, jag... liksom
0: att om jag tänker tillbaka sedan vi möttes och nu, det har ju gått tio år, eh, så är ju du en, alltså idag en mogen ledare och chef som gör på helt andra sätt än du gjorde för tio år sedan.
1: Ja, så, så är det. Men du ju.
0: kanske inte reflekterar över att du har de där mekanismerna som faktiskt sitter i ryggmärgen.
1: Ja, det, det så, så kan det kanske vara. Jag skulle ju aldrig drömma om att sätta fyra krokodiler i, 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 i en grupp för det, det.
0: Och då pratar vi om ja, om man har läst disk till exempel som de flesta känner till eh, att man är lite gul så där, inspiratör, motivator. Ja, om man precis. Finns Nej. olika beteendeanalysverktyg. Ja, precis. Mm.
1: Om man är precis gul eller krokodil det är ju samma ungefär.
0: Ja, ungefär. ungefär. Kan man då säga. Ja. Nej det är ju aldrig bra. Nej. Det är bra med en blandning.
1: Ja. ja och för att kunna vara en god chef. Så hävdar jag att då måste man känna man måste börja med sig själv. Du måste ja. känna dig själv. För om du inte vet vem du själv är. Då vet du sannolikt inte vad dina, din Nej. omgivning är heller. Mm. Så det tyckte jag var väldigt bra med den utbildning som vi fick. Mm. Genom mm. Björn. Det var verkligen. Kul. Eller det var en aha-upplevelse för mig att, 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 att uh, aha, jag är en sån här person. Det hade jag inte riktigt koll på själv ja, som jag måste förhålla mig till. Att jag gärna pratar för mycket, att jag kan ta över samtalet. Det, vi har ju två öron och en mun. Ja. Det är mycket värt att bara sätta sig på en stol fråga hur är det är idag. Och sen vara tyst. Det bygger otroligt mycket förtroende genom att göra det. Här kommer vdn och sätter sig och, och, och dra en dörr mig som är anställd. Så det försöker jag göra, inte hos alla men, men jag cirkulerar ja. ju runt på kontoren.
0: Ja, ni har fem kontor.
1: Ja. Mm. Så att, att jag försöker vara på åtminstone tre per vecka, en normal mm. vecka. Uh, och då då är det rätt gott att bara glida in på en anställd och så frågar hur läget är bara och sitta och lyssna en stund för då får man, du fånga upp massa saker uh, de, det finns ju en kontorschef på varje kontor och då fångar jag upp eventuella gnissel med mm. den mm. Uh, för då om du visar förtroende för den anställde så, så får du ju förtroende tillbaka
0: mm. uh,
1: och det, det är otroligt mycket värt
0: Ja. Hur mycket tid är av din liksom, vardag ägnas åt ledarskap och chefskap? Om du skulle liksom mellan tummen och pekfingret, det är inte så lätt att säga. Men... Nej,
1: det, det, vissa dagar är det bara ledarskapsfrågor och andra dagar är det ingenting. Men, men visst... Äh... ungefär 700 timmar om året tror jag att jag har tittat jag mm. försöker koda lite grann där. Ja. Ja. och så kanske man jobbar 1800-2000 timmar någonstans ja. Ja. men det där är ju beror på vad, vad är vad 40-60. Ja, hur ja. definierar man det ja. Liksom? Ja.
0: men det är ändå intressant Tänker. jag, ja. jag tror ju att många ger för lite tid till sitt ledarskap,
1: det tror jag med det, 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 jag känner ju att, att om jag lägger ner min penna alltså min yrkespenna och uh -huh. sätter mig och lyssnar, så varje gång jag gör det känner jag att det ger liksom resultat i form av, och tänk vilken fin tanke jag fick, jag får ju när jag sätter mig och pratar med någon och säger, uh -huh. du varför gör vi inte så här uh -huh. varför har vi inte, vi skulle kunna använda det här programmet, Johan varför tänker vi inte, hur har du tänkt här nej det där jag inte jag tänkt på Mm. Och så tar jag det till mig och så snackar vi det om så att Anita här, hon tyckte varför använder, använder vi inte det där i mm. den där mjukvaran hos den här kunden. Och det tror jag är eh, faktiskt en av våra styrkor att alla ja. får vara med och påverka om, om, och mm. säga, säga till. Vi har fått tillbaka medarbetare som har gått till de stora byråerna eh, där de inte har fått påverka utan här är det en, de,
0: det, är så här vi gör.
1: det är så här vi gör det är de här mjukvarorna du har mm. eh, och det är det här, de verktygen så så full gas framåt med det här du ska inte syssla med någon utveckling mm. vi är ju lite mer så där and och, och det låter ju ostrukturerat men, men det, mm. vi anpassar oss efter om kunden har en mjukvara så försöker vi se ja men den här kanske vi kan koppla ihop med våra och mm. Vi har ju anställt en it-ansvarig, en, it -ansvarig, alltså en mm. rejält duktig it-tekniker. Och det har varit otroligt skönt.
0: Mm.
1: För det är ju Som, mycket teknik idag. Det
0: är väldigt mycket och lära ju bli mer, faktiskt.
1: Ja, och ja. Mm.
0: ja. Eh, du, om du skulle liksom, vi har ju pratat lite om ledarskap här. Om du skulle, eh, den här resan, den är ju lång. Du startade liksom på 80-talet till och med.
1: Vad ja, är du knappt född, eller?
0: ja. <laughs> 86. Mm. Jag gick på högstadiet tror jag och hade hockeyfrilla och lyssnade på Europe.
1: Mm.
0: Ja, typ så. Mm. Mm. Det var ett tag sedan. Eh, och så nu då så har ni fem kontor i Sörmland och ni är liksom största byrån i Sörmland kanske?
1: Ja, det är vi. Ja. Och i Sverige så är vi i alla fall bland de tio största utanför Ja, eh, som kedjan. inte tillhör
0: kedjor. Ja, mm. Det är en fantastisk prestation och under sen, vad är det? Hur länge sen, är det sen du blev chef och vd? Eller har du varit där hela vägen? Jag, jag,
1: ja. jag, jag, jag var mm. väl ingen chef men jag var ju den som bestämde. Ja, <laughs> Chef har väl bara varit de sista tio åren om jag, tycker jag. Ja. ja. Innan så var sen det Sen du fick
0: ditt uppvaknande liksom. Ja, då mm.
1: 2013. Innan dess så hade vi sju chefer. Det var ju jättebra. Ja. Så då, om den anställde, vi hade ju ett regelverk som den anställde skulle förhålla sig till om arbetstider exempelvis. Och så tyckte kanske den anställde att det här var inget bra. Då gick man bara till nästa då och frågade men du kan ju inte göra så här istället Och nästa delägare sa, jo men det går ju fint.
0: Ja.
1: Så, så i praktiken var det kaos. Anarki delux. liksom. Mm. Det var anarki. Så det har ju blivit mycket bättre och lugnare nu. Nu mm. har, har man ju ett regelverk att förhålla sig till som även jag tycker är bra. Mm.
0: Uh. Så vad är dina viktigaste principer för ditt ledarskap?
1: Ja, eftersom vi säljer tid så, så måste och då är det en trång sektor för oss. Mm. Så att ha tid, mm. sätta av tid. Uh, när du kommer till ett, till din arbetsplats, starta upp datorn hämta en kopp kaffe och sen så gå runt och, och, och hälsa och, och, och stanna till någonstans och då då stannar man till, man sticker inte in huvudet, säger god morgon och halva kroppen är på väg ut igen när man hör, man hör liksom i svaret att här är någonting som man behövde prata om man hör mm. ganska snart så antingen så, så skiter du i och gå runt, utan för idag är en sån dag jag hinner inte, utan jag måste producera Mm. Och det kan man skicka något sån här meddelande på något internet, någon internet som du dräller av. Mm. Men går det runt så måste man ta sig tid. Mm. Så tid är mitt första. Mm. Att då har man lämnat tid, då, då är det mycket vunnit. Mm. Mm. Och sen så, så tycker jag väl att, att man ha, ska ha tålamod. Mm. Tålamod för att människor utvecklas, utvecklas olika fort och att med tålamod för att man resonerar annorlunda. Mm. Och det tredje tycker jag är ju att ha respekt för mm. varandra. Och även om, om, om man kanske inte är på, på samma yrkesmässiga nivå så måste man visa respekt. Samma respekt för någon som, som sitter i receptionen eller någon som är en... en en specialist på hög nivå. Alla har liksom samma människovärde. Alla har samma plats i fikakön och, och sådär. Mm. Mm. Då har man kommit långt tycker jag. Mm. Man måste också ja, lyssna förstås. Men det ligger i tiden ja. att man ska kunna lyssna mm. in på vad de säger. Sen, sen kommer man ju till en punkt där det är lite mer tråkiga. Det är ju att, att när, när ibland som, som chef så måste man ju säga ifrån. Som våran ekonomitjej säger, det, det är ditt förbannade jobb. Det här är inget kul, men det är ditt jobb. Så mm. det är dags att du börjar jobba nu. Och då är det när man, de här 5 procenten, när det har gått fel. Ja. Så måste man sätta ner foten.
0: Lite uppföljning helt enkelt.
1: Ja, det är inget kul, men, men uppföljning, eller det, det är någonting som inte fungerar. Någon person som inte funkar i gruppen eller inte funkar i produktionen eller har misst. Mm. Och då måste man ju ändå säga att nej, du, det finns säkert en arbetsplats för dig. Men just nu är den inte hos oss. Mm. Uh, och det det spännande med den. För det första är det ju ett, en ansträngning, psykisk ansträngning. Men alla de gånger som jag har gjort det här. Så alla gånger så säger de, ja men jag vet om. Ja, jag vet, jag vet att det här, det här är inte bra. Ja. Jag, borde,
0: jag, jag borde gjort annorlunda.
1: Jag borde gjort annorlunda. Jag förstår dig. Jag förstår att ni ja. inte är nöjda. Och så, så slutar det med en uppgörelse. eller så där, att, att man, ja. man skiljs åt helt enkelt. Ja. Uh, så det här med, med turordningsregler har vi uh, kunnat hantera uh, mm. utanför regelboken så att säga genom att ha ett samtal med en anställd mm.
0: uh,
1: vilket sannolikt är, är bra. Ja, mm. ja. Jag vet inte om har jag har missat någon.
0: Nej, jag tycker du liksom, Vi pratade ju lite här innan. Jag tycker du har fått med allting.
1: Ja, jag är livrädd att när, när du sitter och tittar i ett anteckningsblock och så säger ja, det där kommer man, kom man inte ihåg. Ja. Det blir uppföljning sen. Ja. ja. <laughs>
0: Nej. 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 Men eh, jag tänker att vi börjar runda av. Men jag är lite nyfiken. För de sista poddarna, då har jag faktiskt frågat mina gäster så här om du skulle ge... Få möjligheten att ge alla ledare i världen tre superkrafter. Vilka skulle du vilja att alla ledare fick i världen?
1: Ja, det vi andra inte har. Och som man tycker att våra ledare skulle ha. Det är ju en förmåga att se in i framtiden. Mm. För då kanske de skulle fatta ett mer klokt beslut än vi tycker att de gör. Så det överskuggar väl... Men det är klart om man har förmågan att se in i framtiden och sen inte har ödmjukhet inför mänskligheten mm. då hjälper ju inte det. Nej. Om det är nu en superkraft men det tycks i alla fall vara en bristvara i våra, bland våra världsledare. Mm. Där, där tycks det mer vara narcissism som är en paradgren för, för, för dem. Så att det är väl då ödmjukhet inför mänskligheten och sen så det tredje som jag tänker med är att det är någon form av respekt för människors lika värde. Mm. Som jag tycker att många, många stora ledare har ju pratat mycket om Nelson Mandela ja. exempelvis. Som, man, man, som han visar en sån otrolig ödmjukhet och förlåtelse inför att ha i fängelse så länge. Det var en stor man.
0: Ja, verkligen. Tycker jag. Mm. Fantastisk. Du, hur var det för dig att vara med i podden?
1: Jag har ju lyssnat på några program. Och jag hoppas att det, de är bättre än vad det här är. För man tycker ju själv att det här var väl inte så mycket. Jag tycker det var kul att få prata med dig. Jag tycker alltid det är kul att, att, att boxas med dina åsikter. Det är inte alltid vi är överens. Men Nej. processen är kul tycker jag. Så att det här har varit jättekul. Tack så ja, mycket. Vad
0: roligt. Jag tycker det var jätteroligt att ha det här. Tänkt på det ett tag och eh, tänkt att det kommer att bli roligt. Mm. Och det blev det. Blev det Ja, det tycker jag. Ja. Mm. Eh, och eh, jag tänker att det här hade varit kul att återkomma någon gång framöver. Och att få ha dig som gäst igen. Tack du så mycket. Du ja. otroligt mycket erfarenheter att dela med dig av, tänker
1: jag. Ja, jag tycker mest det blir röret. Men, men jag får väl lyssna sen. När, ja. jag, när du har klippt och klistrat, som det heter.
0: <laughs> ja, precis. Tack så jättemycket för att du kom, Johan.
1: Tack så mycket för att jag fick komma.
0: Och tack till alla er som lyssnar på vår podd. Jag vill också uppmärksamma er på att podden innehåller ju en rad med program och en riktig kunskapsbank numera på över 120 avsnitt. Så gå gärna tillbaka och lyssna på allt möjligt om konflikthantering, det är intervjuer, det är samtalsmetodik, mötesmetodik, ledningsgruppsarbete etc. Eh, och så önskar vi er en, och dig en fortsatt fin dag allt gott